0: Esse é o MedCast, o podcast da medicina brasileira, produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob, por Núcleo MD, Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga Daniel Coriolano e arroba MD no Instagram. E aí, pessoal? Daniel Coriolano aqui. Hoje eu estou com um convidado especial que eu tenho certeza que você conhece. E se você não conhece, você já viu algum cartoon dele. Eu estou com o Solon Maia. Ele é médico, anestesiologista, desenhista, cartunista. Não vou apresentar com detalhes, vou deixar com que ele fale. Solon, muito bem-vindo aqui ao Madcast. É um prazer te receber. Já te acompanho há muito tempo e falar aqui com você através dessa videoconferência que vai ser extraído o áudio para publicar para o pessoal do Madcast. É uma honra fazer essa intermediação para que as pessoas se conheçam melhor. Passa a palavra para você agora, de forma livre.
1: Prazer é todo meu tá aqui. Muito obrigado pelo convite, oportunidade bacana. Espero que se repita aí no futuro. É, para quem não me conhece, meu nome é Solon Maia. Sou médico, sou anestesista. Me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2007 e trabalhei como clínico geral até 2014. Então foram sete anos em que eu fiquei trabalhando em pronto-socorro, trabalhei em PSF, trabalhei em ambulatório, fazendo transporte de paciente, trabalhei um pequeno período no SAMU também, até que nesse meio... 2012, eu passei na residência de ortopedia, então fiquei exatos dois meses e dois dias na residência de ortopedia, não aguentei a rotina lá, a loucura da, da residência, larguei, voltei a estudar de novo. Quando em 2014 eu, fiz, eu entrei na residência de anestesia e concluí 2017, e aí tô trabalhando como anestesista agora, já tem dois anos e meio, mais ou menos, e agora eu encontrei a paz, a tranquilidade. Mas só a respeito do. A respeito do meu trabalho da internet, é basicamente trabalho por hobby, o que que me levou basicamente a começar isso aí, eu tenho, um, não sei se é tom, é né, uma prática, um costume de desenhar desde moleque, desde novinho, e no tédio de alguns plantões, né, querendo desabafar, querendo, assim, como é que eu dizer assim, expor, né, pessoal aí o que eu pensava, minhas ideias, eu comecei a desenhar em receituário médico mesmo, Comecei a, a rabiscar algumas tirinhas, cartunho, o pessoal foi gostando, tiraram foto, um mandava para o outro, eu vi que o pessoal estava gostando do trabalho, falei, nah, vou, já que eu estou gastando tempo fazendo isso aqui, vamos tentar colocar na internet. E aí comecei, isso foi em 2011, pouco antes da residência de autopedia. E a coisa foi dando certo, foi evoluindo como hobby. E aí eu fui vendo que, fora a questão das tiras e dos cartoons, o pessoal se identificava muito com as minhas ideias também, sabe? Tem as minhas críticas que eu fazia à medicina, ao mercado de trabalho, a visão que o pessoal tinha é, do médico, né? Assim, ah, que o médico é arrogante, médico é ganancioso, médico não liga com a população, médico atrasa, aquelas coisas que a gente já está acostumado, né? Uhum. E eu percebi que o pessoal se identificava demais com isso, o pessoal se sentia amparado, por assim dizer, né? Quando eu falava alguma coisa, nossa, acontecesse comigo demais, eu também sou revoltado com isso. É... Eu fico muito triste porque eu faço o melhor que eu posso e o pessoal ainda se reclama. Então, eu percebi que o médico tinha uma certa carência nesse aspecto. Hum. Então, durante algum, durante algum tempo, eu fiquei mais desse rumo, né? de fazer para identificar o médico e se formar, servir como desabafo. E aí percebi também que tinha muita coisa que eu pensava sobre a medicina, sobre o mercado, sobre o futuro, sobre a qualidade de vida do médico, a rotina do médico, os erros que o médico tem muito na vida, né? A questão de consumo, né? de trabalhar além da conta, mais do que deve. Muito médico deixa um pouco a família de lado para poder se dedicar muito ao trabalho. Então, essas críticas e essas dicas, por assim dizer, né, sobre a medicina em geral, eu percebi que o pessoal gostava também. Então o universo foi se ampliando, sabe? Então, assim, eu não gosto dessas palavras de coach, influência, eu não gosto de nada disso, entendeu? Não uhum. me acho nem qualificado para nada disso. Mas eu percebi que o pessoal gosta um pouco. Muita gente se identifica com as minhas ideias, com o que eu tenho para falar, e acabou crescendo. E aí, nessa história, é, veio o Twitter, veio o Instagram, e eu falei, ah, vou fazer um canal no YouTube, quem sabe, né, decora. E tá aí no começo agora, tem, tem três meses que o canal tá aí, uhum. a aceitação tá, tá até boa. é Eu, eu que não sei o que que vai virar, o que, que vai ser.
0: Uhum. Eu, eu de vez em quando, Solon, eu coloco os teus cartuns nas minhas aulas da faculdade e aí eu, eu digo isso, eu digo aí pessoal tome aí um choque um de realidade eu vejo você muito nesse aspecto Solon, você traz a gente pra realidade através da comunicação é, de, por desenho e dentro da, dos balões, né, no cartoon através de uma forma bem condensada rapidinho uma ideia muito importante. O cara tem que tem que fazer as correlações com a sua realidade e com isso ele ele gera ganho para ele de senso crítico. Então assim, cara, para que você possa desenvolver os seus desenhos, o seu senso de crítica, o seu senso de realidade, você percebeu um, uma forte evolução, uma sensação de que você tem que estar tá muito presente para que você tenha, desenvolva cada vez mais desenhos, cartuns que representem uma crítica forte, esse senso de crítica, qual, o que é que te baseia, onde é que está a, a matéria-prima da tua produção artística?
1: Minha, pro, minha produção artista, artística, ela vem basicamente da, da minha revolta, por assim dizer. Entendeu? Então, assim, cada paulada que eu levo, eu tento devolver ela com a tira. Então, por exemplo, se numa semana apareceu aí um, sei lá, alguém falando mal de médico porque aconteceu ah, por causa de dedo de silicone, que bateu ponto com o dedo de silicone, ou porque o médico agrediu o paciente, aí eu fico assim, poxa, o pessoal está generalizando toda uma classe por causa de dois episódios, aí aparece muita gente aproveita essa oportunidade hum. para aflorar, né, aí parece aquele monte de depoimento ah, uma vez o médico fez isso comigo, outra vez o médico fez aquilo, o médico é assim, o médico é assado aí eu fico puto, né, aí eu fico irritado com esse negócio, uhum. e é a hora que eu tento devolver isso aí, entendeu e aí é a hora que eu faço, um paciente tratando o um médico mal, um paciente agindo de forma errada com o médico e querendo um tratamento diferente, então basicamente as minhas tiras, o meu modo de pensar é uma reação ao que eu tô sofrendo certo? Sim. E isso é uma vertente. Outra vertente, quando eu vejo algumas coisas erradas, por exemplo, não deve de ser uma reação também, né eu vejo um colega, por exemplo, que está sendo antiético, um colega que está fazendo uma prática médica que não é bem fundamentada, ou que vai contra, o que... As sociedades brasileiras aí preconizam, hum. então eu, eu fico revoltado com aquilo e eu devolvo tirando um sarro dele na tira. Então quando eu vejo um colega meu, por exemplo, que tá acabando com a saúde dele, o cara tá fumando, tá tomando dois tipos de antidepressivo diferente, tá só engordando, não faz atividade física, o cara tá se acabando e está sentado de trás de uma mesa dando conselho para o paciente que ele tem que mudar o tipo estilo de vida, que ele tem que praticar exercício, que ele tem que emagrecer, então assim, que moral que ele tem para falar isso, né?
0: Hum.
1: Então... Basicamente é isso. Eu tento fazer uma eu tento contrapor aquela coisa que eu estou recebendo, que está me chamando a atenção de forma negativa. Tento então. chamar a atenção para isso.
0: Na minha visão, na minha leitura dos seus trabalhos mais recentes, eu enxergo um direcionamento para o público médico. Foi natural se ser direcionado porque algumas tiras, sobretudo um pouco mais atrás elas poderiam ser muito bem lidas pelos pacientes, pelo público geral. Você tem uma definição, não, eu quero escrever para o médico, eu quero escrever pra, para a população geral, para que essa tira sirva de educação em saúde também. Existe essa intenção?
1: Eu, no começo do site, eu tive essa intenção. No começo, eu tentava dividir, tinha uma proporção, sabe? Hum. Tentava fazer é, tiras para o desabafo do médico, tira para criticar o sistema de saúde, crítica para eu atiro para criticar o próprio médico, tentar fazer uma balancear bem isso aí, né? Uma componho religioso, de existencial, tinha muita morte, Deus me assistiu antigamente, uhum. então eu tentava dividir isso aí. Só que eu percebi que a aceitação do público geral, do público não médico, sempre foi muito baixa. É, eu não sei se é porque era um nível muito aprofundado é, dentro do contexto médico, que acabava que tinha graça só se identificava quem estava na na área, ou se era porque a população já tem uma certa em Complicância, né, uma certa resistência com o médico, o médico é aquela figura assim, intocável. O médico não pode brincar, o médico não pode é, brincar com o paciente, isso é um pecado. Então, assim, eu percebi que a população não tinha tanta aceitação com, com o meu trabalho e minhas tiras. E aí eu fui deixando para lá e fui focando mais no próprio médico. Eu acho que o meu público, ele tem que ser médico mesmo. Certo. Hoje em dia, eu não faz questão de, de agradar outros profissionais de saúde, nada contra eles, entendeu? mas nem a população geral. Porque eu acho que não se identificam com uhum. o meu modo de, de me expressar com a minha realidade, com a realidade da medicina. É uma, como se fosse um ciclo mais fechado que eu não consegui transpor.
0: Quero saber, uma curiosidade, de onde surgiu meus nervos? Eu sei que é auto-explicativo, <risos> mas eu quero saber de onde surgiu. Essa
1: parada do nome meus nervos Veio de uma expressão popular lá no Nordeste, na época da faculdade, que o pessoal falava muito, meus ovos, né? meus ovos. Então, desse meus ovos, sempre que eu ficava irritado, eu me lembrava disso, eu falava, ah, vou fazer uma coisa parecida. Então, resolvi colocar meus nervos. <risos> E hoje meus nervos, assim, bate bem com a minha realidade, porque são cartoons, os meus vídeos são basicamente, assim, meio revoltados, né, com a realidade. Então, bate uhum. bem com a questão de nervo, de estresse e também com a parte da anestesia, né? É basicamente o que eu trabalho hoje em dia com nervo, é. né? Então, acaba que você viu que deu é. certo. Não vou Amém. mudar, não. Isso aí vai ficar pra sempre.
0: Beleza. Falom, partindo de um pouco que você falou no início, relacionado à quantidade de médicos, o modo de como alguns têm atuado, penso eu que isso seja influência, talvez, da pressão de mercado. tem alguns dados aqui do Censo 2018. Nos últimos 10 anos, análise. 179 faculdades para 340 faculdades 364 mil médicos para 484 mil médicos em 2020. Então, a gente tem alguns dados alarmantes. A quantidade de médicos por população, algo a ser destacado. Quantidade de faculdades de medicina, perdemos para a Índia apenas. Então, eu queria saber a tua leitura, agora de uma forma em bate-papo, porque algumas leituras você já tem expressado na formato de cartoon, da realidade hoje, na sequência perspectiva, para o médico dentro do mercado de trabalho.
1: Tá, é, é o seguinte, a gente tem que procurar separar as coisas. Uma coisa é você ter muito médico atuando todos de qualidade, tá certo? Outra coisa é você ter um mercado saturado de médicos incompetentes. Esse que é, o, que é a grande diferença que eu tento falar pro pessoal. Basicamente, eu não sou contra mais escolas de medicina apenas pelo número de escolas pelo número de concorrentes que eu vá a ter ou, ou os colegas. Né? Não é basicamente isso. A minha grande crítica é pela qualidade dessa escolas. Tem cidades que tem 200 mil habitantes que abriram uma escola de medicina. É uma cidade que mal tem um hospital que consegue atender a população local. São hospitais que se o cara infartar não tem como fazer um cateterismo lá, se precisar fazer uma neurocirurgia não tem como fazer lá. Então são hospitais carentes de estrutura, cidade carente de estrutura que abriga um curso de medicina. Uhum. Qual que é o objetivo de uma faculdade dessa lá? É ganhar dinheiro para os gestores, os donos da faculdade, é gerar renda, né? É gerar dinheiro. Então, essa criação brutal de faculdade de medicina, praticamente dobrou, né, nesses últimos 10 anos, Sim. ela tem um cunho muito mais político, para dizer que se jogou mais médico no mercado, e financeiro, para gerar renda para os envolvidos, para os interessados. Em nenhum momento que foi criada essa faculdade se preocupou com a qualidade da faculdades se preocupou com o atendimento da população. Pelo contrário, eu acho que a criação dessas faculdades da forma que foi, que se deu, ele ele mostra, inclusive, o desprezo, o pouco caso do governo em relação à população. Porque com esse tanto de médico que vai se formar a partir de agora, se você olhar as projeções futuras, vai chegar um tempo que a grande maioria dos médicos vai ser formada por essas faculdades. Então, o pobre, a pessoa de classe média baixa, ele vai ter acesso a quem? Aos médicos mais baratos, que trabalham em clínicas populares. Quais os tipos de médico que vão estar lá? Esses médicos mal formados, esses médicos que não conseguiram passar em residência, esses médicos que não vão conseguir passar nos concursos, entendeu? Então, uhum. eu, eu acho que o pobre a médio e longo prazo vai sofrer demais com essa banalização da medicina. Antigamente, você, o pessoal pode falar médico tanto que for, que médico arrogante, que médico elitista, que a medicina é elitizada. Bem, não quero discutir isso, mas uma uhum. coisa antigamente, a maioria dos médicos tinha, que era qualidade. Por mais que o cara fizesse medicina e não tivesse aí, com, é, noção desse papel social dele, por mais que ele não, não quisesse, não tivesse altruísmo né, de querer ajudar. De, de, de amor ao próximo, toda essa romantização, por mais que ele não tivesse isso, ele para fazer medicina ele tinha que ser responsável, ele tinha que ser disciplinado, a faculdade cobrava pra caramba, era difícil formar, então ele podia sair profissional não dos mais adequados da parte social, de empatia, mas tecnicamente os médicos aí formados até eu acho, vou dizer assim, 5, 10 anos atrás, tinham em média uma qualidade bem superior à que tem hoje, entendeu? Então, você não via as atrocidades, as barbaridades que a gente vê hoje. O paciente com diagnóstico na testa, assim, escrito que o paciente tem, e já foi em um, dois, três, quatro, e ninguém descobre o que é. O paciente está com suspeita, do o médico desconfia de uma coisa grave, aí não tem vaga, e ele, ao de ter aquela noção de que ele tem que tomar atitude, ele manda para casa porque não tinha vaga. Então, eu acho que falta assim, coisas básicas, assim, coisas bem, assim muito primárias uhum. para os médicos que estão invadindo o mercado agora. E é. para a população isso é péssimo. Ah. Rico vai, rico, o rico vai continuar tendo sempre acesso à medicina de ponta, sempre. Por essa popularização da medicina, isso aí vai sobrar só o resto, óbvio. Assim que
0: eu vejo. O médico especialista que passou pela residência médica, que é validado pela Associação Médica Brasileira através do seu título, RQE, ele tem um percurso de formação acadêmica intenso que valida, e nós médicos sabemos disso, a qualidade dele na maior parte das vezes com o tempo de formado ele tem que manter sua atualização para manter a sua competência assistencial. No entanto, o médico recém-formado, ele ocupa logo dois grandes campos de atuação de assistencial de extrema importância e segurança nacional, digamos. É a emergência médica, o cara está no pronto-socorro, e uma assistência ambulatorial a fim de que, o, o, que é a estratégia de saúde da família, para que ele não tenha complicações no longo do tempo, né? Então, existe essa crítica pelos médicos que atuam nesses setores, nas pontas, né? na atenção básica, atenção primária à saúde e na emergência médica, que são os campos primordiais de atuação dos generalistas. E o que você está trazendo aí? Uma formação mal feita repercute diretamente na população e, e é isso que você busca. Busca profissionais mais qualificados. O seu foco, portanto, não é a quantidade né? você explicitou aqui. É, inclusive, como eu sou médico de família, dentro da... De rodas de conversa, a gente tem falado muito isso, né? Então, eu fiz residência médica em medicina de família e comunidade, então sou especialista em atendimento ambulatorial. No entanto, o meu campo de trabalho, ele sofre interseção do generalista não especialista. O médico emergencista, que tem emergência médica residência, né? Ele sofre a interseção. Algumas especialidades dão margem a ser interferido por outros colegas médicos de outras especialidades, e algumas não. E aí, esse ponto que eu quero chegar. A gente tem uma divisão meio abrangente da quantidade de médicos por população. Nós vamos evoluir para uma maior quantidade de médicos por mil habitantes, 2,5, por aí, 2035, esse é o dado. E... No entanto, a gente tem 53 especialidades médicas. Algumas têm intercessão, outras praticamente atuam como se fossem profissões diferentes. Por exemplo, você se sente invadido por outra especialidade, como o anestésio?
1: Não, de forma alguma. Uma das grandes vantagens da anestesia, eu acho, inclusive é isso. Ninguém se mete, né? ninguém faz. Essa questão do médico por habitante, hum. eu não tenho como ter um, um parâmetro pessoal de eu Estabelecer uma logística, se assim, ou não, tem que ter tantos médicos por habitante, porque cada médico, para cada tal especialista, tem que ter tantos desse, tem que é. ter tantos daquele. O grande parâmetro que eu uso para essa questão de médico por habitante são os países desenvolvidos, entendeu?
0: Uhum.
1: Nos, nos países desenvolvidos, tem a mesma, a mesma quantidade de especialidade, basicamente, que aqui, Sim. em todas as áreas da medicina, igual tem aqui no Brasil. Então, se nesses países superdesenvolvidos, a relação de médico por habitante é 2, 2,5, 3. Não, não justifica, aqui no Brasil, a gente evoluir de forma a ter 4, 5, 6, que é o que vai acontecer aí daqui aos próximos 30, uhum. 40 anos para frente, entendeu? Sim. Então, meu parâmetro basicamente é esse. A Organização Mundial de Saúde tem esse número aí de um médico por mil habitantes, que ela preconiza, mas isso aí é um dado que eu... Tem muita crítica em cima disso. Eu também uhum. acho que não tem muito fundamento, não, sabe? Então, Sim. eu não me atenho ao número. Uhum. Eu associo esse número aos países desenvolvidos e trago para a nossa realidade. Uhum. Outra coisa importante falar é que nesses países mais desenvolvidos, eles têm essa quantidade de médico por habitante, mas eles têm uma distribuição homogênea né, desses médicos no território. No Brasil, não. A gente tem lugar que a gente tem 10 médicos por mil habitantes, tem lugar que você não tem menos de um. Uhum. Então, é basicamente isso. Então, quando a gente fala de número, eu, pelo menos, quando eu falo de número, eu falo em uma estatística global de Sim. médicos. Cabe aí ao governo, né? A iniciativa privada ver a necessidade de distribuir esses médicos pelo território. E como é que eles vão fazer isso? Programa de investimento, estrada, concursos públicos, plano de carreira para esses médicos. Então, por exemplo, você, você faz PSF, né? Médico Saúde da Família. Poxa, então tá que ser bom se tivesse na sua área e concurso igual tem, por exemplo, o juiz. Pessoa, você ganhando aí. Não precisa pôr salários astronômicos, não. É, não precisa de muito dinheiro assim, para o cara ser feliz, não. Põe um concurso e o cara vai ganhar 15 mil reais. 15 mil reais um concurso, com estabilidade, com... Será que ele não ia querer ir Sim. lá para Manaus, para Amazonas, para o Acre, para o interior lá do Mato Grosso? Eu tenho certeza que aqui tem gente que iria, se ele tivesse estabilidade. E aí você colocaria um plano aí que com cinco anos ele ia poder mudar de cidade, como acontece nas profissões. Então, tem que ter programa de interiorização do médico, tem que ter programa para distribuição dos profissionais. Não, é, não adianta você ficar dobrando, triplicando, quadruplicando o número de médico, o número de vaga. Se os médicos vão continuar nos grandes centros, não vão para o interior. Você não está resolvendo nada. Está produzindo, tá produzindo número para você falar que você criou isso, que o Brasil melhorou a saúde porque tem mais médico, Mas, de fato, não vai ter, não vai melhorar. A gente, o número de médicos não corresponde a a qualidade da saúde de um país. Okay. O que interessa é a distribuição do médico e a qualidade do médico e as condições de trabalho que esse médico vai ter para exercer sua profissão.
0: É, muitas então, coisas...
1: Tem muita coisa errada entendeu? Tem muita coisa que não é discutida E que o pessoal fica sempre batendo na mesma tela é.
0: Muitas coisas precisam crescer juntos né Por exemplo, a educação Que faz com que a população tenha maior autonomia Sobre a sua saúde Uma coisa é o cara lá nos Estados Unidos Com a formação acadêmica é, Ele tem um resfriado, ele sabe como é o autocuidado O outro é aqui No nosso país em que há a necessidade da saúde médico-centrada. Né? Outra coisa é que algumas outras profissões de saúde, na minha visão, em outros países, elas conseguem ser mais resolutivas. A população consegue ter um, um atendimento e ser suficiente com a enfermagem, com o fono, para algumas situações. Até mesmo na atenção pré-hospitalar, né? algumas atribuições o emergencista, por exemplo, nos Estados Unidos pode fazer e aqui não. E aí o médico se concentra em, em coisas que ele, ele de fato tem a formação para isso. Só que aqui nós atendemos uma variedade de problemas de saúde que outros profissionais também poderiam ter. E junto a esse excesso de profissionais de médicos que está sendo formado, as outras profissões da área de saúde também estão crescendo muito. E aí, além da interseção entre as especialidades médicas, tem a interseção entre as profissões de saúde, né, Saul? Você já citou isso em outros momentos, de alguns procedimentos que uns têm feito, e aí, por conta disso, os embates das nossas instituições, conselhos, sindicatos...
1: É, a respeito da questão da educação, eu costumo falar com o pessoal que um país melhorar todos os índices, o que ele tem que investir em educação, basicamente. Uhum. Educação, você vai diminuir criminalidade você vai diminuir a fome, você vai diminuir doença, você vai melhorar tudo quando você investe em educação. Você pega uma criança no ambulatório, PSF, a criança está cheia de, de, de parasita intestinal, você acaba lá, vai, explica que passa assim, assado, passa o remédio, tudo isso aqui. A mãe vira as costas para a criança e a chupeta do menino cai no chão, ela passa na roupa e põe na boca de novo para o menino. O remédio que você deu para aquela lá, que ela vai pegar, o, o dinheiro que o governo gastou, me pagando para atender essa pessoa, o dinheiro que o governo vai gastar para dar o remédio para essa pessoa, ele vai todo para o lixo. Porque vai passar uma semana o menino está colocando merda na boca e vai pegar de novo aquilo ali, entendeu? Por exemplo... A falta de educação, que inclui aí na alimentação também, o pessoal uhum. toma Coca-Cola com coxinha no café da manhã. Então, assim, é uma coisa muito mais abrangente a educação do que o pessoal pensa. A educação não é só você saber quem que o Brasil, você saber os, os tipos de relevo que tem no, no país, é saber o átomo, o espinho... Um, Educação não é isso. Educação é você ter conhecimento aplicado na sua vida, né? É. é você saber que você não pode ficar inalando fumaça ali perto do fogão, você tem que melhorar a instalação de sua casa, é saber que não está certa aquela fossa sépica ali aberta na sua casa, você tem que ir lá para a prefeitura brigar para melhorar aquilo, é saber que você tem que filtrar água, é saber que você tem que lavar a mão, o pessoal não tem noção disso aí, o pessoal uhum. não sabe. Você pega uma, uma lanchonete, vai na lanchonete dentro de um hospital, Aí a pessoa vai pegar um, um copo para você, ela enfia o dedo dentro do copo e te entrega o copo, entendeu? Ela pega a mão, põe, pega o salgado com a mão, põe no prato, te dá um guardanapo, Pega o sachê do ketchup e joga dentro do seu prato, você vai pôr comida e te serve. Então, você vê que o pessoal, por mais ter inserido em locais bem frequentados, com, desempenhando um papel importante, né, é servir de um hospital, você vê esse tipo de coisa. Então, o buraco da falta de educação é bem mais embaixo e as consequências vão bem além do que a maioria do pessoal pensa. É. E a respeito dos profissionais de saúde, eu acho que a medicina, ela tá caminhando por um buraco, literalmente. Eu acho que a qualidade dos médicos está piorando cada vez mais. Eu não ganho nada em alarmar ninguém, sabe? Eu não, eu não, me, não me beneficio Sim. É, deixando o pessoal alarmado, mas eu fico realmente preocupado com o paciente. Eu... Não consigo pegar um filho minha e levar para qualquer médico hoje em dia, atendendo no pronto-socorro. Eu não tenho essa coragem. Uhum. Eu vou junto, eu re reviso a consulta. Já falei para minha mãe, minha irmã, meus amigos ó, oh, pessoal, forem em pronto-socorro, tiver algum problema, me liga. O pessoal te propõe algum tratamento e tu... fala, deixa eu ver, porque... Uhum. Eu ando com medo. Por quê? Porque a medicina está piorando muito de qualidade. Só que é onde eu quero chegar. Essa queda imensa da qualidade da medicina que a gente está vivendo agora, as outras profissões já viveram, entendeu? Hum. Essa banalização da medicina já aconteceu com a enfermagem, já aconteceu com o odonto, já aconteceu com a fono. Então, assim, esses outros profissionais de saúde, eles vivem do mesmo jeito que a medicina está caminhando para os extremos, paralelamente os outros profissionais também têm esses extremos. Hum. Tem enfermeiros excelentes, enfermeiros maravilhosos. Minha mãe é enfermeira, minha sogra é enfermeira, eu posso falar que eu conheço a profissão. Hum. Então, são Pessoas muito competentes e você vê enfermeiro semi analfabeto Então, assim, existe muita discrepância. Então, um que a medicina está tomando hoje, as outras profissões, a maioria já chegou lá. E aí, entra no outro problema. Esse pessoal, quanto menos você conhece, quanto menos conhecimento você tem, mais você simplifica, banaliza as coisas, mais você acha que é fácil. Então, o pessoal vê uma oportunidade ali de fazer um preenchimento, ele acha que é pegar a injeção, enfiar ali na pele e fazer ali aquele carocinho ali que vai resolver. Uhum. Ela não tem noção que por ali por baixo passa o um nervo, que se você encostar esse nervo, você vai pode ter uma paralisia do nervo, a pessoa pode ficar sequelada, a pessoa não tem noção que ela vai pode transmitir alguma doença para a pessoa se não tiver preparado adequado. É, ela não tem noção que certos tipos de medicamento que ela resolve passar, a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal. Então, assim, a falta de conhecimento e a proximidade, né, e a facilidade de formação hoje faz com que pessoas muito mal qualificadas se achem habilitadas a exercer a medicina. E é uhum. o que a gente vê hoje, né? A área de estética tá terrível. Sim. Deus me livre, se eu 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 não eu não eu pensei em fazer dermatologia na né, época da minha faculdade. É, e graças a Deus eu não fiz, porque eu ia estar tá louco uma hora dessa. Tanto de gente que está se metendo a fazer preenchimento, Fazendo procedimento estético e sim, caos total. Uhum. Então, eu acho que essa concorrência futura vai se dar entre os próprios médicos, entre os médicos e os profissionais de saúde. E eu costumo dizer: a concorrência em si não é prejudicial, a concorrência é saudável, a concorrência faz melhorar a qualidade. Só que quando tem um monte de gente ruim concorrendo, aí vira um, uma loucura, né? vira o um caos. Sim. Eu acho que não é por aí.
0: Falando, eu tenho percebido nos meus canais. De comunicação, da educação aqui, educação médica que tem um público de um extremo o jovem médico, ou que terminou ali ou que está já terminando no internato buscando informações para como se posicionar ali no mercado mas eu vejo também uma, uma quantidade significativa de médicos com muitos anos de profissão querendo se reinventar, fazendo uma pós graduação, fazendo alguma coisa assim diferente, talvez seria potência da minha parte dar conselhos muito intensos sobre isso mais considerações e ideias a gente pode falar, mas eu gostaria que você falasse é, considerações gerais assim, para o, o jovem médico e para aquele cara que está buscando uma reinvenção, justamente porque está lá no meio desses zumbis, que é justamente foi essa imagem que você utilizou no, no último cartoon dentro do seu canal do YouTube, finalizando uma das videoaulas que você colocou lá. Você colocou que o cara tem lá a esperança de ser o melhor, etc. Aquela ideia é um pouco mais romântica, romântica e fantasiosa. No entanto, ao seu redor tem zumbis. né? Então, o cara, para se reinventar nesse contexto, cara, você tem ideias gerais sobre isso?
1: O jovem médico ele é muito sonhador. Eu acho que isso aí parte da própria geração né, dos mais jovens. Eles romantizam, eles romantizam muito a medicina. Tem um pensamento de cunho social que é importante, tem que ter. Certo? Mas eu acho que o pessoal exagera e floreia demais essa parte do, do altruísmo, da solidariedade, da empatia, que a palavra está na moda agora. Então uhum. você tem que ser um bruto, que você tem que ser é, seco, né? aquele coração gelado, que não se preocupa com provas, não é isso. Você tem que encontrar um equilíbrio. Não dá para você falar da sua profissão, do seu trabalho, do seu futuro, que vai pagar a escola dos seus filhos, que vai pagar seu plano de saúde, que vai pagar sua aposentadoria, que vai te dar qualidade de vida. Lá. Não dá para você falar da sua profissão se você não falar de dinheiro, de remuneração, entendeu? de qualidade de vida. Você tem que pensar em você também. Até Sim. porque, se você não pensar em você, isso vai refletir nos pacientes lá na frente. Vai ter um médico insatisfeito, vai ter um médico extremamente cansado pelo excesso de trabalho. Então, não existe esse negócio de medicina por amor. A medicina por amor, ela só existe se você for rico, entendeu? Então, assim, se você é rico, você não tem preocupação com dinheiro, sua vida é só exercer a medicina. Beleza, medicina por amor. Agora, se você tem que pagar a conta, se você tem que pagar boleto, se você tem que levantar dinheiro de alguma forma para se sustentar, você tem que pensar na medicina de forma mais objetiva. Você tem que saber escolher sua faculdade, você tem que saber escolher sua especialidade, você tem que saber suas limitações. E eu acho que é o que falta muito para o jovem hoje, entendeu? E infelizmente, esses jovens de hoje, sonhadores, né, é, utópicos demais, eles não vão continuar assim. Eles vão aprender da pior forma possível, que é entrando no mercado de trabalho. Eu falo que vão aprender porque vão não tem jeito não existe mágica quando o cara entra no mercado de trabalho ele ele aprende, é o um curso assim instantâneo uhum. praticamente e esse pessoal como eles não têm muita noção disso eu acho que eles grande parte deles está tentando encontrar alternativas né para as próprias limitações e para as frustrações do mercado e aí eles estão se veredando aí pro por caminhos certamente escusos né é, atuar como se fosse especialista sem ser é, empregar técnicas não reconhecidas pelos conselhos, pelas sociedades, é, invadindo a área de outras profissões, hoje em dia existe até isso, médico invadindo a área de, de outras profissões. Esse pessoal tem tentado fazer uma medicina muito baseada no marketing, é um pessoal que não quis fazer marketing seja errado, eu acho certo, eu acho inclusive que o médico tem que fazer isso hoje em dia. Mas o pessoal hoje em dia ele quer oferecer 90% marketing, 10% medicina. Uhum. Então, então eu acho que o pessoal está se perdendo dentro da medicina. É um pessoal que fala demais, que é bom demais, que na prática você vê eles fazendo pouca coisa para melhorar, entendeu? A medicina é por amor enquanto eles estão na internet falando. Na prática, a medicina acaba sendo por dinheiro. E aí entra o Botox, é o ozônio, é não sei o que, é integrativo, é chip de beleza... Essas coisas que a gente está cansado de ver por aí, né? Ventosa, Sim. nosso povo. É, hum. Remédio manipulado, essas receitas aí, que é uma receita que custa 2 mil reais, o pessoal passando, é aquele, vitamina D, é, micronutriente em excesso. O pessoal faz uma propaganda com coisa que não tem muito sentido. Esse é o pessoal mais jovem. O pessoal mais velho, que está querendo se reinventar, eu já enxergo com outros olhos, entendeu? Hum. Esse pessoal mais velho, que está querendo se reinventar, eu acho que era, assim... É até delicado falar sobre isso, eu acho que era um pessoal que estava meio à margem da medicina, é um pessoal que deixou a desejar na parte de, de marketing pessoal, de desenvolvimento pessoal, é um pessoal que deixou a desejar nas suas atualizações, da parte científica, é um pessoal que estava vivendo ali, na Maciota, e que começou a ver que a coisa está ficando feia, que está ficando complicada, e eles querem correr atrás do prejuízo, e não estão conseguindo, porque o pessoal que... Da, da especialidade deles da faixa etária deles, do nicho deles tá assim, muito mais desenvolvido e bem estabelecido, então eles têm que tomar outro rumo, aí eu vejo o pessoal fazendo muito, nutrologia nada contra a nutrologia, tem amigos pessoais nutrólogos excelentes mas essas pós-graduação de nutrologia, por exemplo viraram uma febre, todo mundo quer ser nutrólogo hoje, entendeu? Uhum. E cursinho de ultrassom, para fazer ultrassom tem demais, o pessoal faz muito pós-graduação em psiquiatria o pessoal tem feito demais também então, é, pós doação na área de estética, então eles estão se migrando para outras áreas. Não é porque eles estão querendo ser melhores profissionais, porque querem sair da mesmice. É porque eles não estão encontrando alternativa mais dentro do nicho que eles ocuparam durante muito tempo. Isso leva nova de médico, está chegando, está derrubando todo mundo. E aí eles estão fazendo parecido com o pessoal que está entrando. Eles uhum. estão no mesmo balai, basicamente. Eles estão fazendo as mesmas coisas. Uhum. E. Essa, entre aspas, é, picaretagem dentro da medicina, que é trabalhar como se fosse especialista, sem ser, entendeu? Esse tipo de coisa nada mais é que um, um plano B torto que o pessoal tem, tem, tem tomado.
0: Uhum. Então,
1: é basicamente assim que eu vejo. É. Você pega um médico hoje aí que está aos seus 50 anos, é, 60 anos, está querendo se reinventar, está querendo inventar moda, eu, eu acho que tem coisa errada com esse médico infelizmente eu acho é. Não, é o... grande maioria.
0: É. não é o tema do podcast de hoje Saulo, mas imagina um médico de 50 60 anos informado se ele tivesse tido uma inteligência financeira um pouco mais lá atrás um tema que você já trouxe também nos seus canais e eu recomendo a quem está acessando esse conteúdo a entrar lá no canal do Youtube do, do Meus Nervos e dar uma olhada nos vídeos que vão te gerar ideias e conexão demais com a realidade o cara poderia estar tá muito bem estabelecido quando não teve boas decisões de ao longo da sua carreira. Quero deixar recomendado também ao pessoal que está acessando esse conteúdo, um episódio do MedCast que foi feito com um conselheiro aqui do de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, onde ele fala sobre os limites da ética e alguns pontos que você citou, Solon, aqui, que é a quebra da ética médica, ele cita e ele cita o porquê que está errado, as resoluções, dando clareza a você como atuar, porque tem o, o ou picareta, né? E tem alguém que dá um deslize ali porque não está ligado nas nossas normas, nas nossas resoluções, embora todo mundo tenha autonomia de acessar, que está amplamente disponível. Mas às vezes, como o Solon falou, vacilou, não se manteve atualizado e por acaso deu deslize, mas aí tem esse episódio para ter o alerta para você.
1: Não, a respeito disso aí, eu, eu acho que questão de ética médica com um colega, a gente tem que ter certo limite, essa ética médica. Por exemplo, se eu pegar um colega que está super bem intencionado, que por algum motivo ele errou a precisão, por exemplo, ah, passou uma medicação que faz mal para o rim, para um paciente que é diabético e hipertenso, por exemplo. Eu vou ter todo cuidado de falar com o paciente sobre isso. olha, deixa eu te falar, o doutor passou esse remédio, que é muito bom, esse remédio o senhor, só que eu acho que, é esse, que pode comprometer o rim do senhor lá na frente. Então, eu tento fazer o jogo de cintura tal, tirar esse remédio tudo e tal. Isso é uma coisa. Entendeu? Hum. Eu tento até ajudar o colega, corrigir o negócio, sem tra tra trazer problema para o paciente nem para ele. Isso aí é uma coisa. Sim. Outra coisa totalmente diferente é eu pegar uma paciente, por exemplo, que tem uma história de um, de um câncer aí, de, de endométrio, de colo de útero, câncer de mama, e pegar um médico que passou um chip de implante hormonal para esse paciente.
0: Uhum. Esse,
1: esse médico, ele não vacilou ali porque deu um deslize. Ele vacilou porque ele é ruim, que é picareta, porque ele é mal intencionado, porque ele está cobrando 3 mil reais do chip de uma mulher, que, é uma, que implante, sei por quem não sabe, não é reconhecido, tá certo? não tem a sociedade brasileira de endocrino não recomenda isso, isso é perigoso, não tem estudo sobre isso. Então, esse médico, que é uma receita dessa, para um paciente dessa, aí a minha ética é zero, entendeu? Eu não tenho ética com picareta. A minha ética é, é com o paciente, entendeu? Uhum. Então, se eu pegar um médico agindo com tolo, intencional, com um paciente meu, eu não tenho por que eu ficar defendendo ele, ou ficar disfarçando, ou ficar alisando. Eu vou falar, ó, oh, seguinte, isso aqui que chegou, que passaram para a senhora, não tem comprovação nenhuma, isso aqui não tem segurança testada por isso aqui, tá uhum. certo? A senhora não vai usar isso aqui, e se eu fosse a senhora eu não votaria mais nesse médico. Pronto, se ele achar ruim vai vir em cima de mim, e vem, entendeu? Mas, uhum. assim, ética com esse tipo de gente, eu não sim, quero. Sim, sim.
0: Tem, tem, é... tem os limites, né? Tem, um, tem limite. a, a, algo, como você citou no início, e tem algo como um crime.
1: Exatamente. A respeito da questão da, da educação financeira, eu sei que não é o tema aqui hoje, mas eu percebo que o médico, ele entra num ciclo de destruição financeira, assim. O médico, ele sai da faculdade, aí ele vê o estacionamento do hospital cheio de BMW, de Autos e Mercedes, ele não tem 20 mil reais na conta dele, para alguma emergência acontecer na vida dele, mas ele vai e compra um carro aí que custa 200 mil reais financiado. Aí esse médico não, nem acabou de pagar esse carro, ele compra uma casa num condomínio fechado de um milhão e meio aí, contando total, financiado em 25 anos, vai pagar 3 milhões. A hora que você vê esse médico, ele vai passar, e ele não vai para o Serasa, o SPC, não, ele vai dar conta de pagar tudo, ele vai pagar o carro, ele vai pagar a casa, ele no meio desse, da vida dele, ele vai fazer viagem o exterior, ele vai comprar iPhone um atrás do outro, ele vai fazer tudo, ele vai viver como se fosse rico, sem ser rico esse que é o problema, então é, o que eu vejo muito no médico é a tal da corrida dos ratos, né? é o médico viver como se fosse rico sem ser, ele vai ter um carro de rico, vai ter uma casa de rico, telefone de rico, hábito de rico viagem de rico você vai olhar o que é que o cara tem de fato, ele não tem nada. Uhum. Ele tem uma reserva financeira, ele tem uma reserva de emergência, ele não tem aposentadoria. É como se ele fosse um doido que está olhando só ali aquele momento, né? não vê lá na frente. E o que é que eu falo assim pessoal? O simples fato de você ter o pé no chão e economizar ali 10%, 20% do que seja do seu salário, que dá para economizar, um médico que ganha 15 mil reais hoje, não, não, não é difícil para ele tirar dois e guardar todo mês. Se ele fez isso ao longo de 20 anos, 30 anos, no fim das contas ele vai ter aí bilhões quadrados investidos, isso aí é a aposentadoria dele, é a segurança dele, é a tranquilidade dele, entendeu? Uhum. Eu acho que o médico ele, ele negligencia demais a questão da educação financeira. O médico ele tenta parecer rico, ele não tenta ser rico entendeu? Uhum. O médico preocupa muito com dinheiro. O pessoal fala, né? Médico adora dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo. Mas eu acho que o médico, ele, pela questão do eu mereço, eu estudei muito, eu trabalho muito, ele te dá, ele se dá presentes demais, entendeu? E ele uhum. gasta coisa além das possibilidades dele para ser igual o colega que ele pensa que está muito bem, mas que tá, na verdade está igual a ele, está devendo do mesmo jeito, tá cheio de financiamento uhum. do mesmo jeito, fica todo mundo lascado. Sabe? e aí ele vê um colega ali andando num carro mais simples sabe? Pegar lá pegar um neurocirurgião andando num golzinho por exemplo, e fala que o cara é mal sucedido ele não sabe se o cara é mal sucedido às vezes o cara tem 20 milhões na conta dele lá, entendeu? Uhum. e tá andando no golzinho tranquilo e ele tem esses 20 milhões porque ele não tá comprando esses carrões que o pessoal tá é. então eu, é uma coisa que eu vou, quero falar muito ainda sobre isso sabe? Nossa. muita isso é, coisa errada
0: isso é importante demais, falou. além dessa elevação do senso crítico que você faz com seus cartoons e você traz temas mais certeiros como a, a, a fin as finanças agora também. E eu te agradeço demais pela produção que você tem feito nos últimos anos, dado pra gente. Chega no grupo do WhatsApp, sua mensagem chega tão longe que você nem sabe. Às vezes você é surpreendido, assim, ah, vi, não sei aonde. Já passou em algum agora. local e alguém estava olhando um cartão teu.
1: Na, eu, assim, eu não sou nenhuma celebridade não, né, mas já aconteceu do pessoal me parar em aeroporto, supermercado perguntar se sou eu mesmo, diz que até parece com um personagem do, do desenho né, que é pra ser eu, né, sabe, uhum. é o mais jovem um Imagina pouco, aí. né, o pessoal pergunta pede, é, em congresso, pede para tirar foto muito, isso aí acontece muito e acontece demais também né, do pessoal, ah, você conhece isso aqui, ó, eu sou aluno lá dos meus netos, do site e tal não, nunca vi esse site não, não conheço não, não sei o que, é o que faz isso aqui ó, aí mostra, né ah, já vi demais, nossa, eu recebo isso todo dia, toda hora, desde sempre e é. aí o pessoal conhece. É. Então o pessoal não liga muito o nome, meus nervos ao desenho e não liga também o desenho, a produção, a minha pessoa também. Acontece demais hum. Muita eu... gente já viu e não sabe de onde veio, nem para onde vai, tem muito.
0: Eu espero que a sua mensagem através do Madcast aqui, nossos canais, possa chegar cada vez mais longe, porque eu acredito que ela, essa crítica social é a educação também para gente, a educação médica, tá? Eu vou ressaltar aqui os teus canais, tem no YouTube, Twitter, Instagram, né? tem um, uma, uma loja também que você tem com alguns desenhos, fala mais desses canais, falou? para a gente acessar.
1: Eu tenho conta, no, a minha conta mais ativa atualmente é no Instagram, é onde vocês vão ter mais notícia minha dos meus trabalhos, o que eu ando fazendo, do que eu penso, do que está acontecendo no mundo atualmente, da medicina principalmente, é no Instagram. No Twitter eu deixo para ter mais discussões com cunho político. Então, tem pouca atividade no Twitter, mas tem e acho que compensa seguir lá também. Tem a página do Facebook, que basicamente é o Instagram replicado por Facebook. E tem o site, meusnerros.com.br, que é onde tem toda a minha produção desde sempre, desde 2011. Tem todas as tiras que eu fiz, tem lá. Vocês podem entrar agora lá e acessar. Dá para passar a tarde inteira vendo tira, cartoon. Lá. Vocês vão acompanhar, inclusive, toda a evolução do site, toda a evolução do meu desenho. Assim, modéstia à parte é um material bem bacana e tem também a questão do canal do YouTube, comecei tem três meses, poucos inscritos, pouco vídeo, o vídeo ainda está com áudio ruim, estou aprendendo a fazer a, as apresentações, mas a ideia principal eu acho que é o que interessa para os vídeos, eu acho que pode ajudar muita gente aí a crescer, principalmente o pessoal que está começando. E tem essa loja, a loja basicamente é de camisetas, são umas são estampas que eu faço é, aproveito, como eu aproveito o meu tempo desenhando, é um hobby que eu tenho, eu percebo ah, por que eu não vou fazer camiseta, tentar monetizar isso de alguma forma, então tem a loja de camisetas são as estampas legais, eu fiz questão de procurar uma parceria com material de qualidade, então as camisas lá são 100% algodão, tem dry fit de boa qualidade, tem uns agasalhos assim, muito bonitos, muito bons essa camiseta aqui, inclusive, é de lá você tá vendo? Ó, anestesia, ó, Propofol. Uhum. Então tem tudo aqui. É, então acho que vale a pena. É um negócio diferente. Você dá de presente para um amigo, né, no aniversário. Eu acho legal. É... Te garanto que isso vai ser original. Ninguém tem nada parecido. Vale a pena. Uhum. Os destaques do Instagram tem lá um, as estampas principais para vocês darem uma olhadinha. De canal, basicamente é isso.
0: Junto a esse conteúdo aqui, onde eu vou colocar os links para facilitar aí o acesso de todo mundo que ia acessar isso aqui. Beleza? Então, valeu, Solon, a gente finaliza aqui. Espero te encontrar em outros momentos aí de discussões tão ricas quanto essa para todo mundo que acessa o teu conteúdo. Valeu mesmo, cara.
1: Eu que agradeço e é honrado e com o convite. Espero que o pessoal aí tenha gostado e que o fruto seja tão bom que você me chame mais vezes. Massa. Uma honra participar, tá certo? Bola. Muito obrigado. Beleza. Até breve. Um abraço. Tudo de bom, gente. Sucesso para vocês.
0: Obrigado por acessar o MedCast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, ebooks, mini cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.